0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。微言大义，换种方式，用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表朱全个人观点，与本台立场无关。欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。呃，今天第一条，我们来看这个吧。有听众让聊一下二零一七第一篇高考满分作文。这个我要加一个啊，所谓的第一篇高考满分作文，这儿呢高考才结束，应该有没有一周？忘了啊。最近呢就有媒体发了一篇高考满分作文，热潮网络。这篇所谓的高考满分作文呢，写的是江苏的考题，江苏的考题呢今年作文题是车，标题是。人生如路，快上车吧！这是这篇所谓的满分作文的标题。呃，我也不太可能在节目里跟大家一句一句的还原，大概呢只能摘抄一些节选片段。他第一段写的是什么呢？妈妈手中的什么踏板车，就回忆童年。小时候，很多朋友都骑过踏板车。实际讲的是童年和母爱的故事。接下来是少年，青色的单车，讲的是青春期的一点懵懂的爱情啊，讲的是青春。接下来第三段是拼搏的汽车，讲的是中年；在这一段里面呢，作者是抨击了无止境的欲望。最后一部分是恬淡的手推车，说的是老年，是智慧。大概就是这样啊，就是人一辈子啊，不同的阶段所追求的不一样的东西。我先说我的观点啊，我觉得这篇所问的高考满分作文呢。我当时一看，我就觉得不像是真的，感觉像是营销号自己找写手写的。但是我没有任何的证据。反过来呢，其实当时也没有证据表明它确实是真的。高考阅卷首先大家要相信很严的。那天我听我一个朋友说，阅卷要分两组，一个阅卷老师只负责一道题，这个先打分，打完另外一组再打。在这个当时，我有一个疑问：两组打分取哪一个人呢？对不对啊？当时也没有得到怎么样的回答，可能打擦嘻嘻哈哈就过了。打完了之后呢，还有第三方来检查，两两边的分打的差距过大是要提出意见的，很严的。那么这种满分作文，我就想问一下，我就这么说，我觉得不可能由哪个个人来发布。比如拿手机拍下来留出来不可能，它一定是在权威机构来发布，比如说教育考试院啊这样的机构来发布。教育考试院来发布表述的时候，应该是教育考试院在什么什么时候发布了2017年的高考满分作文，应该有个描述。两个在网站，当时我手遍了所有的新闻报道，都没的这些东西，而且所有的报道都只有这篇文章本身，没有其他任何的描述。为什么呀？就是因为他可能就根本不是所谓的高考满分作文。昨天呢，我就是这么判断的啊。但是昨天呢，节目的关系啊，这个东西没带到。结果今天马上就出来真的结果了，假的。他是一个二十岁的哇哇西里，这里是一个小女生啊。他平时呢和三个大学同学，因为他是学新闻的，一起做公众号。但是呢，阅读量一直不高啊。哎，说了这个公众号阅读量的问题，我这儿插一句啊，很多朋友呢，因为我在做公众号，很多朋友都说。他也想做公众号，让我传授一下经验。尤其有很多品牌找到我，这好几个朋友啊，做点小生意，咨询我公众号好不好做。我告诉大家不好做。公众号的打开率其实非常低，要么你的公众号呢长期有福利赠送，要么你的公众号有别人无可替代的干货，要么你能写出咪蒙那种爆款文章。公众号不好做，品牌的公众号那就更不好做了。要靠公众号来走销量，那可能你一年我看从从要得到一单。品牌的公众号，我个人觉得它只是一个形象展示。很多国际大牌阅读量其实都不过几千，品牌的公众号谁要来关注？其实是已经对你品牌感兴趣的，或者说已经买过你的朋友的消费者。出于售后和一种品牌认同的心理感受来关注你这个公众号、订阅号或者服务号，指望公众号来吸引增量市场，这个很难。而且组公众号需要一个团队。有些朋友呢，他本来这个生意盘子可能就不是那么的大啊，不是啥子十家五百强之类嘞。你如果要专门找一个人来做公众号，这个一个人做不过来，这需要团队。团队的成本要不要考虑？现在稍微好一点的写手，人家自己可以做。你给不起那么高的工资，找一般的你质量不高也做不起来。就是如果你为了产品而把公众号做起来了，有一天假设哈，做成咪蒙那种规模了，其实公众号本身比你做生意可能还赚钱一些。所以这个东西不要盲目进来啊。有一个在那儿摆起那也可以，比如说你放点你们店的形象，放点产品资料、售后服务，呃，联系我们之类的，看起来与时俱进当然好。或者说你个人的公众号你。相当于就把它当成一个日记本，平时呢写点事情，记录点心情，可以没有问题。好，我们说回来，就是公众号你现在可以做，但你不要指望他就给你带来着很多东西。好，我们说回来，这个小女生呢，她有自己的公众号，但是阅读量就是两三百。这是她跟她三个同学的，她们四个人在做，平时的阅读量平均下来就两三百。所以每天自己也在想，我要怎么样提高自己的阅读量呢？前面说了有干货，你一个二十岁的孩子，你有什么干货？你拿不出来，你在校大学生啊，你找谁给你赞助？对不对？福利也没有，名不见经传的小姑娘哪有那么大的福利来送？其实还有一个就是跟热点，这个小妹妹呢就是在高考作文题曝光的当天晚上就写了这篇文章。当天是他们团队四个人，每个人都写了一篇，写完之后交给了一个。这个小女孩的爸爸认识一个前高考阅卷组的组长，让这个老师帮忙看看。老师最后选中了这个女孩的，然后发布了一搜搜子。今年江苏高考满分作文出现，快来围观！知道大家每年最关心的就是作文题了，因为别的题我们都不会了，你知道吗？ 24小时，这个阅读量就破百万。这几天了，阅读量325万，点赞四万多个。然后从十四号的清晨开始，这篇文章又被各大媒体热捧，直到昨天中午，江苏省考试教育考试院才回应：歪理，阅卷的过程不可能有作文泄露出来。面对这么海量的阅读量呢？其实，按丽说，小姑娘应该觉得自己成功了嘛，红了嘛。等了好久，终于等到今天。其实没有。等你红了，你就晓得有的时候国人还是贴到的了。除了很多的表扬之外，其实这篇文章也拿到呃也有很多质疑。就有些人，我摘抄一些啊，这个文章假大空嘛，这也能得满分吗？勉强算及格吧。如果是个高中生写的话，我真心替他感到悲哀。少年该是思想上的放荡不羁、天马行空，但切不可做一副假装看透人生的臭皮囊。这说话很重的因为他这篇文章啊。我再跟大家分享一下，为什么有一半的人觉得它不好？很多朋友都觉得好，这个没有问题。但是还有一半人觉得它不好，为什么呢？因为他这篇文章后面写了中年的物欲和老年的无欲，这个东西没点生活，就说白了，你一个温室里长大的孩子，靠着爹妈带到十八岁的高考，因为当时他才发不出来是以高考生的名义嘛，就十八岁嘛，对不对？大家看到的时候接收到的信息是，你这个作者是一个。今年18岁才参加高考的孩子，靠着爹妈带到了18岁参加高考，还没有出身社会的青沟子娃娃，你在那儿指手画脚，你知道什么？所以就灰雨彩毁誉参毁誉参半这个事情啊，到了后面你会只看到毁，你看不到赞誉了。大部分人类都是比较悲观的动物，表演的东西看一两个，后面的表演就差不多了。你这种得到别人别人认可的快感和成就感，很快就会适应，但是人要适应批评就很难。一个批评，你可能需要花几十个表扬才能抵消你的挫败感，这个我有发言权，好吗？因为我天天都有表扬和批评，表扬的你看到后面就没什么感觉了，但是出一个批评，过了一年之后你都还记得清清楚楚的。所以这个小女孩突然红了之后，也面对着网上的毁誉参半，甚至有一些恶言相讥。这几天呢，一直就活在这个舆论风暴当中，在网上反驳网友等等。然而这个世界，大家各有各的观点。你即便反驳了，其实谁也不能说服谁。其实这种反驳也会很徒劳。还有人说他是欧意营销、传播谣言，没得倒的。你像现在扣，来不来扣个帽子，没得倒的，这个就严重了。你想一个女孩， 2十来岁，长时间的陷入这种情绪，她很难说能从中得到什么愉悦啊。当然，也必须要说的是，他这个公众号红了。所以小姑娘红了之后，也很快的是看到了红了之后的代价。呃，整个事情呢，大概就是这样的，基本上给大家还原了这个所谓的高考满分作文的一个全部的呃炮制的过程。其实，呃，你要说文章本身的质量有好高嘞，不见得。它关键还是遭对了一个店啊，就是还在上大学的小孩我觉得有时候拿不准呢。当然也没什么可以原谅，但是呢，那么多主流媒体的新媒体平台，我看也在转发。呃，我一个电台的，其实我们平时都不太接触这些的。我一看就觉得有问题，我就不晓得优秀媒体呢，他是揣着明白装糊涂呢，还是怎么样？而、啊、至于说那篇文章的质量，他为什么有一半的人不太喜欢？我其实还有一些话想说，这篇文章的质量到底能不能得满分？其实这个啊，我觉得本来就是一个主观判断，大家可能各有各的看法。就有很多听众朋友觉得很好，呃，我是觉得什么呢？我个人看啊，就是你允许我表达我的观点，我觉得普通。但是有一个前提是什么呢？我觉得普通的前提是我站在我这个年纪来看，我觉得普通，因为我们三十多岁，上有老下有小这个年纪看文章，其实很多时候我们不是看你的华丽的词藻，或者说你的，呃，文字的精准、结构的巧妙，我们其实是看三观。我们是有很多三观的考虑。我们看一篇文章，看一个人写的东西，我们是看他的三观正不正，或者说跟我们合不合。经常有人，你看，因为文章的三观问题而拉黑作者，又或者说因为三观的问题，哎，无意中本来以前不太喜欢这个作者的，但是今天他写了一篇文章，刚好写到我的心上了，我就路转粉了。其实不是看词早，而如果是回去十四年的时候，我二十岁的时候，我来看这篇文章，我可能，哎，我觉得。会把我看得一愣一愣的，耶，恁个都排比啊，耶、yeah, ，尤其词我听都没听过对吧？所以分年纪，二十来岁的女孩还在象牙塔里面，很多其实就是那样的，她可能写的就是她真实的东西。我们年轻的时候不都是吗？小女孩，你们说我要嫁给我爱的人，我才不会为了别的东西妥协。结果呢，长大了可能发现，哎、结些我爱的人爱一个三十六滴的妹妹。我们都觉得以后我要为我的理想活着，绝不为现实妥协。但是现在很多人一出身社会，先就被社会给了一闷棍才打醒。哎呀，可能死爱是要先暂时先妥鞋才能以后不妥鞋哟。大部分人有了钱，才不会成为钱的奴隶。我有个朋友他呢一直单身，反正自己挣钱嘛，自己吃饱全家不饿。他什么呢？他生活挺低碳环保的，一直不买车不买房啊。有钱了，反正就出去旅旅游，收入也可以。他就说他不想被人生中很多车呀、房啊这些大件所束缚，他觉得买了这些东西他会少干很多事情。但去年那个房价就是涨得吓死你了嘛，你不买鸟慌啊，所以最后还是卖了。你想，这群成年人，一天忙忙碌碌，早出晚归，被房贷、车贷、孩子压得喘不过气，根本都不敢停下来。这个时候有一个小小的年轻人出来冒一句：“中年人，你们忘了如何诗意的生活。”想想也挺可悲的，是时候停下来，好好看看生命中的风景了。<笑>你想你是咋的心情？那个大家都想一天游山玩水，可不可能嘛？两口子等于在屋头腾达耍，那就是你的诗和天意吗？所以，很多成年人看了就觉得假不接地气。这个就跟什么呢？百姓五米充饥和不食肉糜是一样的道理。晋惠帝说嘛：“老百姓没得米吃，没得米吃，那他们咋不吃？吃嘛？<笑>这倒是个好办法，就不接地气。现在的风向不一样了。你看前两年啊，许巍的那首《生活不止眼前的苟且》一跑出来，很多网上很多骂嘞，因为不接地气。高晓松写的歌词，就是妈妈告诉我，生活不止眼前的苟且，但是你想一想，我妈说不出来这种话，我妈从小就是的。”不攒劲读书噻，二天婆娘都娶不到哦。普通家庭的男孩大学毕业超过一个月不找工作，你看你妈不得得不对？把你养出去。我们现在做什么？我们现在做的是给我们的下一代的《诗和远方》打基础。同样的，我们这代人现在基本还是有一个比较丰富的物质生活，也离不开处处谈钱的上一代他们的努力，他们又给我们提供了良好的环境和教育机会。你看是，是西方发达国家的年轻人很多很潇洒，反正走到那儿耍儿嘛，打几个月工又换个地方嘛，还不是他们的那些祖宗十八代，从大航海时代，从地理大发现的时候就给他们打下了基础，才有他们今天的潇洒。所以我们这些很重嘞。我小时候有一次写作文还是干啥，反正说写父亲，我当时不晓得写啥子，因为我小时候嘞。我们那儿对我比较严，经常打我嘛，我收拾我，所以呢，我跟他还是保持了一定的距离，太近了，你打起来方便，你知道吗？保持了一定距离就觉得，加上小男孩那个时候又不细腻，察觉不到我爸身上其他的什么的东西，这关系一般。然后我就乱写，我就说啥子呀？我就写的，我的爸爸喜欢钱，哈哈哈，天天都在说要怎么挣钱。后头我们爸就看到了，又把我暴打一顿。你想好伤心，他好伤心，他看下这个，对不对？辛辛苦苦挣钱，还不是就是给你以后多些选择，环境好一点。确实后来，你看我高中交的溢价，大学学费相当的不便宜。就他们如果那个时候不在近了，有我的津贴，当然虽然津贴也一般，但起码相对他们年轻的时候来说还是要好的多。你不感恩就不说，你也吸人家。小姑娘这篇文章毁誉参半，就是因为这个。所以，尤其现在的年轻人，真的不要过河拆桥。我现在身边都有朋友，拿了一般的收入做他自己喜欢的事情，干喜欢的工作，那是为什么？他哪儿来的条件？就是因为他爹妈给他打下了基础，给他提供了条件。麻那如果不现实，你就要现实，就这么简单。所以，为什么当时那篇文章出来之后呢，很多上了年纪的朋友都觉得这个不是那么的真实呢？有原因的啊。当然，我觉得，对于一个小女孩，大家还是可以宽容一点，没什么啊。你要说,说她炒作呢，现在本来就是一个炒作营销的社会，谁也阻止不了。